2: Un saluto dallo piano, la cittadella dei focolari in provincia di Firenze, sulle colline del Valdarno, una realtà nata più di 50 anni fa dall'ispirazione di Chiara Lubic, dove attualmente 850 sono gli abitanti di 67 nazioni dei cinque continenti. Di Chiara Lubic la RAI ha trasmesso uno spaccato della sua vita con una fiction dal titolo L'amore vince tutto. E molte sono le pubblicazioni di biografie e suoi scritti. In queste nostre trasmissioni, come annunciato in sigla, ascolteremo dalla sua viva voce stralci tratti dai suoi discorsi, tenuti in diverse circostanze pubbliche, civili ed ecclesiali, discorsi incentrati per lo più sulla spiritualità dell'unità, frutto appunto del carisma che la Chiesa le ha riconosciuto e per cui ha dato tutta la sua vita. Chiara, lo ricordo, è nata a Trento il 22 gennaio del 1920 ed è mancata il 14 marzo del 2008, all'età di 88 anni. Oggi ascolteremo un brano del discorso che Chiara ha tenuto a Parigi il 17 dicembre 1996 nella sede dell'UNESCO in occasione del premio ricevuto in quell'anno dalla prestigiosa istituzione praticamente il suo discorso che integralmente si può trovare anche nel sito del centro si incentra su questo è tempo di unità ci sono tante forze avverse ma la direzione nonostante tutto è l'unità, la famiglia umana ed allora Chiara offre alcuni spunti Sulla spiritualità dell'unità, una spiritualità attuale e moderna, dice che se vissuta può dare un validissimo contributo al mondo unito. E comincia col dire che questa spiritualità affonda le sue radici in alcune parole dei Vangeli. Ascoltiamo chiaro.
0: Si tratta di una nuova spiritualità, attuale e moderna, la spiritualità dell'unità affonda le sue radici in alcune parole del Vangelo che si inanellano l'una nell'altra ne cito qui soltanto alcune suppone anzitutto per coloro che la condividono una profonda considerazione di Dio per quello che è amore, padre come si potrebbe infatti pensare la pace e l'unità nel mondo senza la visione di tutta l'umanità come una sola famiglia e come vederla tale senza la presenza di un padre per tutti domanda quindi di aprire il cuore a Dio padre che non abbandona certo i figli al loro destino ma li vuole accompagnare, custodire, aiutare che perché conosce l'uomo nel più intimo segue ognuno in ogni particolare conta persino i capelli del suo capo che non carica pesi troppo gravosi sulle sue spalle ma è il primo a portarli Egli non lascia alla sola iniziativa degli uomini il rinnovamento della società, ma se ne prende cura. Credere al suo amore è l'imperativo di questa nuova spiritualità. Credere che siamo amati da Lui personalmente e immensamente. Credere e fra le mille possibilità che l'esistenza offre scegliere Lui come ideale della vita porsi cioè intelligentemente in quell'atteggiamento che ogni uomo assumerà in futuro quando raggiungerà il destino a cui è chiamato l'eternità ma è ovvio non basta credere all'amore di dio non basta aver fatto la grande scelta di lui come ideale la presenza e la premura di un padre per tutti chiama ognuno ad essere figlio ad amare a sua volta il padre ad attuare giorno dopo giorno quel particolare disegno d'amore che il padre pensa per ciascuno, a fare cioè la sua volontà. E si sa che la prima volontà di un padre è che i figli si trattino da fratelli, si vogliano bene, si amino, conoscano e pratichino quella che può definirsi l'arte di amare. E se vuole che si ami ognuno come se stessi, perché tu e io, diceva Gandhi, non siamo che una sola cosa, non posso farti del male senza ferirmi. Vuole che si ami per primi, senza aspettare che l'altro ci ami. Significa farsi uno con gli altri, cioè far propri i loro pesi, i loro pensieri, le loro sofferenze, le loro gioie. Ma se questo amore dell'altro è vissuto da più, diventa reciproco. E Cristo, il figlio per eccellenza del padre, il fratello di ogni uomo, ha lasciato come norma per l'umanità proprio l'amore vicendevole. E li sapeva che era necessario, perché ci sia pace e unità nel mondo, perché vi si formi una sola famiglia. Certo, per chiunque si accinge oggi a spostare le montagne dell'odio e della violenza, il compito è immane e pesante ma ciò che è impossibile milioni di uomini isolati e divisi pare diventi possibile a gente che ha fatto dell'amore scambievole della comprensione reciproca dell'unità il movente essenziale della propria vita e perché questo? c'è un perché un elemento ulteriore di questa nuova spiritualità legato all'amore reciproco elemento preziosissimo che sorprende e che meraviglia È quello annunciato anch'esso dal Vangelo, dice che se due o più persone si uniscono nell'amore vero, Cristo stesso che è la pace è presente fra loro e quindi in loro. E quale garanzia maggiore, quale possibilità superiore può esistere per coloro che vogliono essere strumento di fraternità e di pace? questo amore reciproco, questa unità che è tanta gioia a chi la mette in pratica chiede comunque impegno, allenamento quotidiano, sacrificio e qui appare per i cristiani in tutta la sua luminosità e drammaticità una parola che il mondo non vuole sentir pronunciare perché è ritenuta stoltezza, assurdità, non senso questa parola è croce non si fa nulla di buono, di utile, di fecondo al mondo senza conoscere, senza saper accettare la fatica, la sofferenza, in una parola, la croce. Non è uno scherzo impegnarsi a vivere e a portare la pace, occorre coraggio, occorre saper patire. Ma certamente se più uomini accettassero la sofferenza per amore, la sofferenza che richiede l'amore, essa potrebbe diventare la più potente arma per donare all'umanità la sua più alta dignità, quella di sentirsi, Non tanto un insieme di popoli l'uno accanto all'altro, spesso in lotta tra loro, ma un solo popolo. Dio Padre inoltre non ci ha lasciato senza aiuti in questo arduo cammino. Conosciamo quelli che la Chiesa ha sempre a disposizione per i cristiani. E non si può dimenticare Maria, amata, venerata, presente anche in altre religioni. Maria, la madre di Gesù e di ogni uomo sulla terra a lei si può attingere ispirazione, conforto, sostegno è compito di una madre comporre e ricomporre sempre la famiglia
2: un lungo applauso della sala lo ricordo era in sede UNESCO a Parigi nel 1996 un lungo applauso al termine del discorso sottolineava come il premio che le veniva assegnato dall'UNESCO era ben meritato La paternità di Dio, la nostra figliolanza, fratellanza, credere all'amore, l'arte d'amare e riprenderemo nelle prossime trasmissioni questo tema a lei caro, sono caposaldi della spiritualità dell'unità che Chiara in tutta la sua vita ha seminato a larghe mani. Ringrazio il Centro Chiara Lubic d'aver messo a disposizione la registrazione ed anche l'editrice Città Nuova, che in coedizione ha pubblicato un volume di 790 pagine, con tutti questi discorsi pubblici. Saluto tutti dalla cittadella di Loppiano, vi saluta anche Pasquale Bernardi da Venezia. Ci sentiamo alla prossima trasmissione. Gocce di Luce.
0: Dalla cittadella di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Luce a cura di Maffino, Re di e Pasquale Bernardi, in collaborazione con il Centro Chiara Lubic ed il Centro Santa Chiara Audiovisivi.
1: Tu vedevi intorno a te strazzi morte per le strade mescolavi le tue lacrime con la polvere che ormai copriva la città quest'odio perché gridavi pure tu. Il grido dei perché